0: Привет, я Женя Романова, и это подкаст «Человек и пароход» об уникальном пути каждого из нас и о том, как не сбиться с выбранного курса. Здесь мы встречаемся с людьми разных творческих профессий, чтобы поговорить без сценария, без прописанных заранее вопросов, честно и искренне. Сегодня у меня в гостях актриса театра имени Пушкина, золотомасочница. Талантливейшая, несравненная и... И моя дорогая Настя Лебедева, привет.
1: Привет, спасибо, что позвала, мне приятно.
0: Я вот тебя назвала Настя Лебедева, сейчас задумалась, а я никогда, мне кажется, не слышала,
1: чтобы тебя кто-то называл Анастасия, я такого не помню. Я не люблю свое полное имя. Вернее, я его не не то, что не люблю, я его принимаю, но мне кажется, то, как я выгляжу, совершенно не относится к тому имени. Анастасия. Это
0: какая-то графиня Анастасия. Мещанка.
1: Представляется. Да, да, да. Совершенно не, не очень приятно.
0: Ну вот у меня такая же история с именем, но вот с именем сейчас уже попроще. Я стала говорить, что меня зовут Женя буквально недавно, потому что обычно я представлялась как Евгения даже в самой неформальной компании. Почему-то имя Женя мне резало слух. Во-первых, оно универсальное для мальчиков и для девочек, uh-huh. и у меня это немножечко было как-то сопротивление uh-huh. на этот счет. Потом было сопротивление с фамилией, ну, ты знаешь, да, Ж... Романова ⁇ это моя да. не, не, не при рождении данная мне фамилия, это фамилия моей бабушки и тоже Первой фамилии я не могла никак ужиться, и поэтому я пришла к выводу, что, наверное, нужно поменять. Это интересный такой момент про имя. С именем Настя ты как-то себя всегда ощущала нормально, или у тебя было тоже сопротивление? Я знаю, что у многих людей
1: идет какое-то отторжение от собственного имени, но ну, сейчас уже нормально, наверное, потому что все-таки 36 лет жить с отрицанием своего имени это странно. Но вообще мне кажется, что это имя не совсем мое. Мое тело, оно больше Настя, не Анастасия. Свою дочь я бы не назвала Анастасия, и Настя тоже. Потому что это какой-то должен быть определенный человек с определенными глазами. Мне кажется, что вот я не, совершенно не так. Но родители мои думают, что так, значит, я это принимаю. Ну, я сама это принимаю, что уже я не могу переделать себя на Авдотью. Ты бы очень хотела быть Авдотьей? Нет, не хотела бы. Но я знаю, что мои родители хотели меня назвать не Авдотьей, а как-то... Дуся и вдокия, наверное. Дусенька. Ну, я думаю, что если бы я сейчас была Дуси, это было бы намного глубее, чем
0: я сейчас Настя, честно говоря. И у меня Дуся ассоциируется прям с какой-то такой упитанной да, девочкой, да. такая ты Дусенька, да, моя да, изящечки ее еще да, хочется смотреть. Да, 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 да. Но это вообще, наверное, история про принятие и непринятие себя, начиная от имени и вообще в целом.
1: Наверное, да. Скорее всего, от этого. Но (coughs) у меня, наверное, был в жизни такой момент, когда мне не нравилось ничего в себе, начиная от имени и заканчивая вообще, как я смотрю, как меня воспринимают другие люди. Но сейчас мне кажется, что это полная ерунда. Зацикливаться на том, что тебе не нравится собственное имя. Дальше ты никуда не пойдешь.
0: А ты говоришь про этот период, он как-то осознанно закончился. Ты сделал какие-то специальные действия для того, чтобы выбраться из этого состояния, или просто это со временем, с возрастом как-то само пришло.
1: Ну, у меня разные были принятия. Разные были принятия. И сама этим занималась, и занималась это со специалистами, потому что мне иногда сложно справиться со своими эмоциями, с собой, вообще в принципе. Я бывает, шарашусь из стороны в сторону, меня куда-то выбрасывает. Иногда я могу справиться сама, иногда мне помогают мои друзья. Но иногда мне нужен человек, который совсем будет со стороны, который мне немножко поставит на рельс обратно. У меня были разные попытки прийти, принять и что-то такое.
0: Мне кажется, это вообще такая актуальная тема, не только даже про актрис. Мы вообще сейчас поговорим. Для актрисы очень важно и мнение со стороны, и вообще я знаю, что очень многие реагируют остро на критику, на то, как их видят окружающие. Вообще про девочек в целом. Девочки очень уязвимы
1: к внешнему какому-то
0: мнению со стороны. Мне кажется, даже мальчики
1: больше. Думаешь, вот я смотрю, да? Абсолютно. Я вот сейчас наблюдаю за мальчиками и, может быть, даже для мужчин это важнее, чем для женщин. И от этого очень много проблем. Ну вообще, в принципе, люди к этому очень относятся. И актеры, наверное, в большей степени. Это все-таки такая публичная профессия, очень важно, что тебе скажут, как ты сыграл мнение каждого, кто считает, что ты хороший артист, кто считает, что ты артист говно. Если кто-то скажет, что не дай бог, ты артист говно, ты ложишься и думаешь, почему, почему он так сказал, что я ему сделал. Может быть, я где-то перешел дорогу или что-то такое. Это очень уязвляет людей. Ну, в нашей профессии это прямо очень, но и вообще люди очень сильно от этого зависят. И это, наверное, счастливые и мудрейшие люди, которые могут от этого освободиться и заниматься собой, а не тем, что там сказала баба Маша или тетя Таня, или просто Таня или Катя.
0: Но в актерской профессии, как и в профессии, например, танцовщика, хореографа, тело — это инструмент, и поэтому ну, наверное, и мальчики, и девочки, актеры, они очень внимательно относятся к себе, и из-за этого возникает очень много проблем в голове. Э, у меня здесь что-то не так, там не так, хотя со стороны, ты знаешь, да, тебе все говорят о том, что, боже, Настя, у тебя там такая фигура, такой пресс, а ты постоянно говоришь о том, что, да, я тут что-то жирное, я тут что-то потолстил Где? В каком, блин, месте? Наверное, когда ты слишком много значимости придаешь какому-то моменту, там телу, например, то возникают проблемы в голове и из-за этого потом уже, наверное, ну, как, да. как психосоматика работает. То есть ты направляешь туда внимание и думаешь, что там проблема, проблема, и проблема действительно появляется, но не, не потому, что на физическом уровне, а потому, что ты себе ее придумал, а потом ты ее к себе, грубо да, говоря, да. уже как-то притянул. Mm-hmm. Мне кажется, вот так оно работает. Да. Как справиться с этой бедой? Какие инструменты у вас есть для того, чтобы не реагировать? тебя там
1: пишут. Я не знаю, не читать. Это, наверное, единственное, что можно посоветовать. Не читать и не слушать. И если вдруг кто-то что-то говорит, думать про то, что у тебя есть твое собственное мнение, у тебя есть режиссер, у тебя есть твоя команда, которая в тебя верит, которая сделала так, как сейчас есть, и никак иначе. Все люди, которые высказывают свое мнение, это всего лишь мнение по поводу продукта. Продукт уже сделан, он такой. Он не может быть другим, потому что это уже тогда будет не твой продукт. Это твоя индивидуальность. Ты такая или такой. Продукт именно такой. Вам, может, он нравится или не нравится. Если вам не нравится, спасибо за ваше мнение. Оно вот такое, я его уважаю, но не более того. Это очень сложно. В меня подают какие-то вещи, которые совершенно не должны в меня попасть. И тогда, наверное, я звоню своей маме и говорю, мама, вот кто-то там сказал, что, значит, вот... Ну, например, есть один спектакль, который... В самом начале я закладываю, что характер очень нервный. Спектакль ты назовешь? Спектакль «Гордения». Женщина изначально очень нервная. Она очень жесткая, но при этом очень нервная. И что-то кто-то то ли мне прислал, то ли я сама как-то наткнулась, что значит какой-то мужчина написал, что вот, значит, четыре актрисы, мы вот вначале рассказываем там какую-то историю своей жизни, и он написал, что ну вот э, артистка Настя Лебедева, ну это, конечно, ужас, она, значит, так волновалась, она рассказывала историю, она вся сплелась в один, э, значит... В, в, ну, в, в узел. Да, в узел. Значит, она так нервничала, ну как-то, это же что, она то первый раз на сцене, И вдруг я понимаю, что, ну, по сути, то, что я вкладывала, и то, что должно дойти, это именно то, что я вкладывала. Но то, что он не понял и не отстрелил то, что я вложила в это, то, что он вот так отреагировал, я помню, что я шла, мне хотелось... Оторвать, значит, я шла, значит, были эти дома справа и слева, они все, значит, плиткой были уложены, и я готова была оторвать эту плитку и начать ломать через ноги, мне стало отвратительно, мне хотелось найти этого чувака, вцепиться ему в морду, сказать, никогда больше так не говори про меня, потом в какой-то момент я уже шла по по улице, думаю... Ну то, что дура, ну хорошо, ну сказали так, ну ты действительно по своей, ну я такая вообще сама по себе, я дергаюсь, но ну, нельзя так болезненно воспринимать. Но с другой стороны, поскольку мы артисты очень подвижны эмоционально, может быть по-другому и нельзя, если ты совсем будешь никак не реагировать, то странно тоже. У меня рецепты, конечно, нет до сих пор и, наверное, никогда не будет, потому mm-hmm. что я Знаю, что даже люди, те, которые говорят, что они не реагируют или там. Они реагируют, они реагируют конечно. Они просто об этом не говорят, потому что все равно у нас такая профессия. Мы делаем это для людей. Нас приходят смотреть люди, они чувствуют что-то, как-то реагируют. Не всегда реакции могут быть положительные. И это, наверное, хорошо. Наверное, так и должно быть. Но просто в этот момент ты понимаешь, что ты тоже живой. Что ты можешь отреагировать на на критику?
0: Нет, реагировать нужно в любом случае. Подавлять в себе эмоции — это никогда не выход. Это только всегда тебе боком выйдет. Правда, вот ты сказала, что главное, чтобы были люди, были друзья, были какие-то близкие, родные тебе люди, которые будут тебя вытаскивать из этого агрессивного состояния и направлять твой там, фокус внимания в какое-нибудь другое русло или помочь посмотреть тебе на эту ситуацию с другой стороны. Конкретно вот этот случай, про который ты говоришь, наоборот, можно было сказать, да классно, это, это значит, что ты это все сделала правильно. Ну, да. Это значит, что он считал именно то, что ты попыталась транслировать. Но только, он не понял, но да. да. это его проблема, что он не понял. Ну вот
1: это, понимаешь, а вот хочется так, чтобы как бы, это же тоже такое слияние зрителя и артиста. То есть всегда же хочется То, что ты хотел вложить Человек это словил Вот это тогда счастье, когда когда люди вдруг говорят А ты вот имел в виду вот это И ты становишься, думаешь, господи, это единственный человек Мне больше, в принципе, ничего не надо Если один хотя бы человек понял, что ты чуть-чуть вложил Химия случилась Да, какая-то химия случилась А когда почему-то вот такие вещи Ты не можешь это разложить по полкам Потому что ты чересчур эмоционален И вот начинаются такие штуки Но на самом деле, знаешь, я помню, что мой один педагог, Борис Леонидович Деченко, он замечательную вещь говорил, ребята, вы не купюра, вы не деньги, чтобы, вы, всем, чтобы нравится. всем нравится". Mm-hmm. И вот на самом деле, по сути, наверное, в этот момент нужно вот это себе сказать, просто иногда я до этого не дохожу, потому что слишком много эмоций, я не могу это успокоиться и что-то там, но по сути это так. Нравишься, не нравишься, это не важно. Есть же вещи, которыми ты занимаешься, от чего ты счастлив, от чего счастливы там, твои партнеры, твой режиссер, твой театр, твой родители. Ну, вот такие вещи. До этого просто очень сложно дойти, потому что это определенная мудрость должна быть, быть, которой угу. не всегда она находится.
0: Но то, что ты так эмоционируешь на порой даже непредсказуемые какие-то вещи, Но ну, вроде бы ты думаешь, что вот это вот меня, наверное, никогда не тронет, а потом какой-то вот подобный комментарий, бац, и выбивает тебя вообще. Невозможно спорить, хорошо это или плохо, или лучше быть совершенно безэмоциональным человеком. Я не знаю, но ну, ты встречала таких людей, которые вот просто вот вот они фейспалм, и к ним не подойти, к ним ни на какой козе не подъедешь, потому что ты
1: не понимаешь, как разговорить человека? Я таких встречала, но, как правило, такие люди... Они вдвойне эмоциональные, они такие ровно потому, что к ним боятся подойти, что-то сказать, а он услышит где-то, придет домой и трое суток не спит, потому что где-то там что-то... И он безэмоциональный ровно потому, что он очень чересчур э, внутри Уязвимый. уязвим. Угу. Но я знаю таких людей, которые, может быть, меньше реагируют, влюблены в себя абсолютно, но тут не знаешь, как правильнее. Как вот совершенно жить в какой-то банке И думать, что ты как бы супер Настолько супер, что Мне не важно, как-то какая-то середина Должна быть, я ее не нашла, не знаю я не знаю таких людей
0: Ну это вообще, мне кажется, говорит о том, что каждый человек он настолько уникален, что нет единого рецепта, как поступать с тем или с другим, и нет какого-то шаблона, если человек не проявляет эмоции, это не значит, что он не эмоциональный совсем, то есть нельзя так топорно мыслить, это то, что называется на злобу дня и то, что стоит помнить именно сейчас что мы все каждый это огромная вселенная это такой набор и качеств и реакций и опыта и прочего и к каждому нужно подходить каким-то особенным путем сейчас очень много всяких тренингов курсов как там научиться не знаю налаживать контакты там нетворкинги и вот эта вся фигня нет это все не работает это работает может быть там на какой-то краткосрочной перспективе но в целом нет нужен индивидуальный подход к каждому человеку. Ну и конечно. Вот об этом да. мы сейчас, мне кажется, многие забывают, потому что фокус вообще пошел на какую-то агрессию и тиражирование вот чего-то негативного такого, и мы стали неэмпатичны.
1: Люди стали сейчас настолько чересчур осознанными, что в этой осознанности немножко хочется быть немного неосознанными, честно говоря, за глубокой осознанностью, которую люди сейчас транслируют. Угу. Забывают о каких-то элементарных вещах. Мне кажется, что немножко можно от этой осознанности теперь отойти и забыть, потому что она уже, если есть, то она у вас есть. И немножко как-то попроще.
0: Я абсолютно с тобой согласна, потому что я буквально вчера ночью засыпала, и у меня было опять шквал каких-то мыслей в голове, которые мешали мне уснуть. И я ровно эту мысль тиражировала у себя и думала о том, что вот мы такие все осознанные, мы наслушались там и всяких и тренингов, и психологов. И каждый у нас теперь... И такой весь сознательный mm. дышит всеми частями тела, но при этом а к чему мы пришли, да?
1: Ну да, такое mm. как бы транслировать свою осознанность это вообще очень глупо. А сейчас очень много, мое мнение, очень много трансляции своей как бы осознанности. Mm-hmm. За этим можно очень сильно заиграться и не заметить, что у тебя вылезает очень много неосознанных на самом mm. деле вещей, которыми бы, наверное нужно было в первую очередь заниматься.
0: Потому что тараканов их не скроешь. Если они у тебя есть, как бы они там у тебя не прятались за какими углами, то рано или поздно они все равно все выбегут и покажутся. Мы с тобой проговорили про химию между зрителем и актером. Мне хотелось бы на эту тему немножко поговорить про чуткого зрителя. Однажды мы с Настей были на одном спектакле, шоу «Пошло не так». А, -а, шоу, которое пошло не так. Что меня удивило, это тот театр, если это можно назвать театром, ну, наверное, можно, да? Ну, конечно. Театр Да, да, да. где Зритель имеет право не то что в зале распивать напитки, есть попкорн, просто вести себя похабно еще ко всему прочему, наверное, на билете написано, просто мы не знаем. Там во время антракта ходят люди и продают различные напитки. Вот вот это
1: меня удивило. Я думаю, что так. Это, опять же, сделано для удобства зрителя, чтобы люди не стояли в очереди, а имели возможность купить себе Кока-Колу или, там я не знаю, маленькую бутылку шампанского, выпить в антракте и смотреть второй акт. Я думаю, что все сделано для этого. А люди почему-то думают, что если мне приносят, значит, я могу чавкать, жрать, пить, потом, опьянев, я могу там что-то крикнуть. Это тоже ровно настолько, насколько люди понимают, что такое театр, как нужно себя там вести, что рядом есть люди, что все-таки нет четвертой стены, есть артисты. И, честно говоря, многие думают, что Ну, нас же они не видят. Так вот, артисты все видят. Они могут видеть вас с последнего ряда, что вы включаете э, и смотрите в телефон, потому что у вас загорается экран, потому что мы видим эти страшные лица, которые освещены. У меня просто была такая вчера история. Я вчера была в кинотеатре и смотрела фильм. Замечательно, и, кстати, вот и я всем советую все и сразу. Это называется создатели человека». Как это называется перочинный нож. Те же режиссеры они сняли новый, э, называется это все и сразу. И мы вчера смотрели этот фильм и рядом сидела пара. Он достаточно э, сумасшедший фильм и вот девушка сидела, и вот она смеялась уже там, где не было смешно. Я не буду спойлерить, на самом деле очень советую всем посмотреть этот фильм. Мне кажется это замечательное кино. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что он смеется, ну, над какими-то элементарными вещами, за которыми, ну на самом деле заложен какой-то смысл. И она сидит, ржет, я сижу, плачу, и она мне дико раздражает. Она меня бесит. И вдруг какой-то момент я сижу и думаю, вот я в театре, я всегда смеюсь. Мне что-то кажется смешным. И вот у меня же несколько раз, и я прям об этом, ну ты знаешь, что ко мне поворачивались и говорили, «Девушка, это не, тр- это не комедия, это трагедия». Ну что, я там смеялась, например Я всегда говорю в театре, если хочется, смейте, смейтесь. Но вчера оказалась сама Тебе показали я... то есть Мне показали с немножко стороны. с другой стороны да. Что я поняла, что она меня раздражает, она меня бесит Она мешает мне смотреть С другой стороны, я не могу сделать эти замечания. Это человек, который точно так же заплатил за билет и смотрит И вдруг я поняла, что думаю, блин, наверное Мне нужно сидеть там одной в кинотеатре, чтобы мне ничего не мешало, потому что а вот если бы человек хлюпал, он, ну плакал, я думаю, вот меня бы тоже, может быть, раздражало. И вот это все, конечно, такие вот две разные стороны, ты, то, что ты сказала, уникальный, каждый человек смотрит по-своему, и ты не можешь считать себя главнее, чем вот я главный зритель. А этот второстепенный, ну, то есть я понимала, что она смеется, и она пришла тоже отдыхать, она пришла смотреть кино. И Кино на нее воздействует таким образом. И если мне кажется, что она не видит каких-то там глубочайших, это значит, это, это не значит, что я права, а она не права. Мы разные. И вдруг ой, я и сижу, думаю, ой, как бедные зрители, которые сидят в театре рядом со мной. Ну ладно, я еще не чавкаю и не разговариваю, потому что для меня важно в театре не чавкать, не разговаривать, не смотреть в телефон. Но, наверное, какие-то вот вещи про химию зрителя и, и, и актера Наверное, это очень важные вещи именно... Не делать каких-то элементарных вещей. Не смотреть в телефон, не доставать, не шуршать фантиками. И вообще желательно отключать телефон. Да, но сейчас этого стало меньше, поскольку я выпускала премьеру в «Гоголь-центре» ни разу за... У нас был один генеральный прогон и четыре спектакля. Ни разу за время спектакля не было звонка. Я не слышала даже вибрацию. И мне очень хочется сказать публике «Гоголь-центр» огромное спасибо. Там к этому <смех> подходят осознанно, <смех> понимают, что это действительно может мешать, и это действительно мешает. Даже вибрация иногда мешает, потому что ты ее слышишь, потому что это какая-то определенная вещь, которая на тебя начинает влиять.
0: Хотя я знаю, что многие педагоги говорят о том, что тебя не должно отвлекать абсолютно ничего. Даже если весь зал сейчас, сейчас одновременно встанет и да. уйдет, то ты должен продолжать. И вот Конечно. Проще. Но ты человек. Конечно. В это, этом тоже не стоит забывать. Нужно уважать актерскую профессию и вообще человека, который стоит перед тобой на сцене. Вот ну, это так
1: и к этому тоже, к осознанности. Мы все-таки стали осознанные, но не можем отключить телефон или не можем не достать конфету, которая вот захотелась прям или обсудить очень громко. Ты что-нибудь понимаешь? Ничего. Ну, зачем? Ну, вы же ну можете выйти и потом обсудить. У вас же есть потом какое-то время. Ну, вот я сейчас все засрала. Значит, всех зрителей одна. Я молодец. Я тоже не молодец. Я, видите, что я смеюсь все время. Все время.
0: Кстати, я эту тему и хотела развить, что можно, а что нельзя зрителю. Вот я как раз вспомнила те истории, когда ты рассказывала, что ты приходишь на спектакль, и вот ну неистово ты смеешься, ну, ну смешно тебе. И вот на тебя поворачиваются, значит, и шикают люди, типа, что ты такое тут вообще? Или это история про личные границы, и тоже стоит понимать, где ты находишься. Как вообще?
1: Ты не должен выделяться. Вот почему mm-hmm. тебе смешно, mm-hmm. когда мне нет. Ты дурак, значит, Ты мне мешаешь. Наверное, про личные границы тоже. Но надо понимать, что когда ты приходишь в большой зал, там личные границы должны, конечно, соблюдаться, но они немножко другие. Немножко мы все все равно... Там присутствуем, это же все равно, вот как я там прихожу на спектакль, я понимаю, что вот именно эти люди, там я не знаю, сколько бывает, там большой зал, 850 человек. Но это уникально, потому что, ну, по идее, 850 человек становятся там вместе и что-то сейчас переживают, какой-то общий опыт. И личные границы в данном случае, безусловно, должны быть. Но они немножечко другие, нежели... Чуть-чуть сдвигаются. Конечно. Mm-hmm. Нежели там, когда я иду по улице, mm-hmm. и человек может, ну зачем ему идти со мной плечо в плечо, если есть mm-hmm. э- огромное... Здесь немножко мы все равно помещены в какой-то
0: mm-hmm. mm-hmm. ну, другой Определ... контекст. Конечно, совершенно. да. Mm-hmm.
1: Я понимаю, что есть какие-то вещи эмоциональные, которые, наверное, могут происходить. Меня что-то трогает. Если вас не трогает, я это уважаю. Но если вдруг человек начинает смеяться, потому что он что-то сейчас почувствовал про себя, дайте ему эту возможность. А если mm-hmm. уже человек начинает э, болтать, и это уже не относится к, не к продукту, который тебе тут показывают, это относится к уважению к артистам, уважению к людям, которым нравится. Если тебе что-то не нравится, ты начинаешь шикать, что долго это, ну встань уйди. И это будет как раз э, уважением и к людям, которым, возможно, Вы мешаете к артистам, которые работают, и они имеют на это право, и ты не должен им мешать. Мне, например, действительно кажется, что если вам что-то не нравится, лучше встать и уйти, чем сидеть с кислой миной, или, не дай бог, обсуждать, или, не дай бог, позвонить и во время спектакля начать рассказывать, какое говно я сейчас смотрю. Ну, ребят, немножко странно.
0: Я очень много раз во время спектакля как раз-таки хохотала и испытывала вот эту эмоцию, когда ну, что-то очень смешное. Когда там, Еленев что-то смешно сделал, mm-hmm. или у вас синхрон ну, смешно, или еще что-то. Понятное дело, что все в контексте. Но я обратила внимание на зал, что зал настолько может быть в виду общей повестки или э, в целом настроение какое-то в этот день у всех было облако, какое-то сгустилось там над всеми. И все были зажаты, Все ожидали увидеть что-то максимально серьезное, максимально, сосредоточенная, на меня поворачивались люди. И я, когда хохотала там про себя, я начинала хохотать все тише и тише. да, да я понимаю. Во время спектакля, потому что я думаю, может, правда, я тут что-то не понимаю или что? Правда ли в этом спектакле есть места, где можно похохотать? Ну, конечно, но ввиду э, нашей всей обстановки, введем в, в, в суть дела да. Да, да. людей, что это спектакль «Берегите ваши лица» премьера в «Гоголь-центре». Mm-hmm. Режиссер
1: Сава Савельев. Расскажи чуть-чуть поподробнее mm-hmm. про сам спектакль. Это история. Сава написала инсценировку. На это пьеса «Берегите ваши лица» Андрея Вознесенского. И история сплетена с с таким прекрасным человеком Владиславом Мамышем Монро, который был многолик и делал из себя разные лица. В частности, Марлин Монро и Гитлера. Есть Владислав Мамышев, есть он сам, и есть его две маски. Люди просто сначала не очень понимают, как им реагировать. И на самом деле, может быть, из-за первой сцены похорон возникает вот эта возможность, могу ли я, имею ли я право, а смешно ли это, это вообще, в принципе, мне кажется, атмосфера сегодняшней обстановки. Мне кажется, напряжение. Вот это, наверное, точнее всего в этом спектакле. Там можно относиться по-разному, так-то или так-то, но мне кажется, вот этот вот воздух мне кажется, мы чувствуем его все сейчас на улице. Кто-то относится со смехом, но это не значит, что человек там не переживает или ему все равно. Кто-то относится очень серьезно. И мне кажется, что вот это очень важно поймано в этом спектакле. И то, что люди оборачиваются, понятно, потому что мы, мне кажется, что мы все напуганы, мы все не знаем, как себя вести, мы не знаем, как относиться, мы не знаем, что будет дальше. Напряжение, да, конечно, потом уже, когда мы выходим дальше после этих похорон, Ужасно тяжело, потому что ты не понимаешь, как к вам. Вы понимаете, вы меня принимаете, вы понимаете, что я говорю, или вы меня отталкиваете, uh-huh. но это нормально. Зал очень чувствуется, но ни разу не было такого, что я понимала, что люди слушают, что они, может быть, не знают, как ко мне относиться, но они слушают, они меня воспринимают, а больше мне не надо. Ну, как бы мне не надо, чтобы меня полностью там принимали, мне нужно просто, чтобы люди воспринимали текст, который я говорю, все. Как реагируют? это, конечно, так, такое Вот ты смотрела, а следующий спектакль Просто люди смеялись везде И были там аплодисменты, где Мамочка, а почему? Я что, пережала? Вот именно эта разница восприятия людей Потому что люди не знают, как Вот так или так А кому-то так, а кому-то по-другому и это как раз о том, о чем мы с тобой говорили, что нужно давать возможность человеку реагировать так, как он хочет, хотя бы в театре. Театр это настолько живой организм, что двух одинаковых спектаклей просто не существует.
0: И вот ты говоришь, я была, смотрела один спектакль, mm-hmm. а на следующий день да. спектакль был совершенно другой, да. потому что там люди смеялись, да. а на моем спектакле, на котором я была, ну не было людей, которые смеялись. У меня было ощущение, что я одна смеюсь, и то мне было очень неловко, потому что люди оборачивались. Ну да. Этот спектакль, мне кажется, он такой весь про напряжение, как будто нет момента, где тебе это напряжение можно снять. Ну, вот как в спектаклях Бутусова того же, да. То есть, есть какие-то отбивки, uh-huh. где ты немножечко выдыхаешь, там, выдыхаешь расслабляешься, uh-huh. да. А здесь, ну, надо еще сказать, что активное участие в спектакле принимает группа Шорт Парис. Yeah. Просто у всех на слуху. Yeah. Я тоже совсем недавно с ними познакомилась и совершенно была ошарашена uh-huh. их творчеством. Uh-huh говоря, еще посмотрела интервью да. Голи Комягина, и просто мне хочется его разбить на цитаты. Всем советую, обязательно посмотрите интервью, О, еще не поздно. Да. Даже их э, вставки в этом спектакле они звучат как такие брехтовские зонги, как будто еще больше усиливают Поднимают. напряжение. Да. То угу. есть они не, то есть ты не, не расслабляешься, потому что сейчас вот вышла музычку и поиграть какая-то группа, да? Нет, то есть угу. они все вплетены в сюжет настолько, что тебе ты еще больше сосредотачиваешься на ситуации, на сюжете, на на истории. Я хотела тебя спросить по поводу того, как ты оказалась в Google-центре,
1: это твой первый опыт? Да, это мой первый опыт. Это было так, поскольку мы с Савой общаемся, я очень люблю Саву Савельева. Он для меня очень трогательный человек. Для меня это очень важно, чтобы человек был чем-то очень трогательный. Я его позвала к себе на спектакль, на спектакль Костик Дмитрия Крымова в театр Пушкина. Он пришел, посмотрел спектакль, написал мне сообщение, что ему очень понравилось, и, по-моему, на следующий день он мне написал: можешь говорить? Я говорю, да. Он мне позвонил, сказал, вот такое предложение тебе, как как тебе. Я говорю, о, подожди, я как бы мне нужно почитать. И, честно говоря, это, наверное, серьезный первый раз, когда я ушла из своего театра, а я достаточно такой закрытый. Мне страшно работать с другими людьми. Это ужасно полезно, потому что у тебя расширяется твой диапазон Тебе нужно э, уметь работать с разными артистами, э, с разными режиссерами в разной э, атмосфере. С одной стороны, было очень страшно. С другой стороны, я понимала, что есть мои друзья рядом, которые не дадут мне никуда свалиться или что-то. И вот мы начали репетировать. Э, С марта месяца я репетировала в Google-центре. Было хорошо и и плохо. И, в общем, по-разному, конечно. Но спасибо огромное Google-центру, потому что они все супер, они меня приняли. Они мне очень все помогали. Я в них влюблена абсолютно, но мне очень хочется вернуться домой. Я очень рада, что я возвращаюсь домой в театр Пушкина. Я очень соскучилась и мне прямо как-то очень нужно. Но тебя со спокойной душой отпускали? Абсолютно на- налево. Абсолютно. Ну в этом смысле Евгений Санчес, спасибо огромное. Он понимает это все. Но нас всех отпускают и знают, что мы вернемся. вернемся да, домой. потому mm-hmm. что для нас очень Важно вернуться домой Когда ты даже уходишь, ты понимаешь Убеждаешься в том, где твое место Можно чувствовать себя где-то очень хорошо Но очень чувствовать, где настоящий Твой дом Мой дом — это театр Пушкина однозначный Там все мои друзья, мои однокурсники, мои педагоги Там Евгений Александрович Я не знаю Я, насколько я
0: знаю, насколько я помню Ты живешь с ребятами из Google-центра Насколько я знаю, вы не
1: ходите Друг к другу на спектакли Традиция сломалась. Так, на каком моменте? Мы с Сашей Горчилиным друг другу не ходили на спектакли. И Саша сходил на Костика. Филиппов Авдеев, вот они были все у меня на Костике. Мы сломали немного традицию. Была такая традиция актуальна в какое-то время. Сейчас, наверное, надо как-то по-другому. Слава богу, они не сказали, что они пришли на спектакль ко мне. Потому что я бы, наверное, перед этим я бы умерла. Ну, то есть мне очень важно не знать. А как они купили билеты просто? Я не знаю, через кого. Ну, они, в общем, пришли там mm. компании. Вот. И только в конце, когда уже я увидела... Тогда офигела, ну, слава богу, что Ты, ты увидела я... в зале? Ну, во время поклонов, слава богу. Не, я увидела не во время, потому что... когда ты Нет, я вот тоже. Вот если бы я тогда увидела, тоже нормальный Последний раз, играя последний акт в Костике, я сидела уже в зале все накопила, значит, смелая, И вдруг я поворачиваюсь и должна сказать, ну зачем он так говорит? Я поворачиваюсь, и ровно за мной сидит мой педагог Олег Матвеевич Тополянский, и мы с ним вот так вот раз взглядом, я уже оборачиваюсь, уже все в зажиме. И потом он ко мне заходит, я думаю, я говорю, Олег Матвеевич, зачем вы там сели? И такая смелая начала. Мне на самом деле тяжело очень видеть своих в зале я начинаю нервничать больше, и вот, вот это, наверное, момент, когда ты как не себе доверяешь, и а тебе как будто бы кажется, что ты должен оправдать чьи-то ожидания. Хотя уже это давно, господи, кому ты нужен? Твои... Кому как... ты что должен Че вообще? должен, да. Ну, делай ты как, как делаешь, и все мне, наверное, вот это до сих пор работает, помимо меня, вот, какая-то.
0: хотя некоторые говорят наоборот, что когда родные в зале, это такая поддержка уменьшается.
1: О, нет. Вот э, такое: вот, чем ближе человек, тем мне страшнее. Вот когда мама моя пришла однажды инспектор, э, я пошла на таких прямых ногах, что у меня слетел туфель. Значит, и я это даже не заметила. То есть, я, как бы вот хляпала, вот так вот пошла. И вот у меня слетел... Я вот так вот на таких же... Я как цапля пошла. У меня разлетелись таблетки. Значит, ну, мама сидела прям, вот ее посадили. еще сказала, мама, посадите, пожалуйста, ну, где-нибудь, чтобы я ее не видела. Открывается это, мама сидит прямо ровно передо мной на малой сцене. И тоже она так глазами так вдаль смотрела, чтобы типа меня никак... Я от этого начала колоться. Зажалась. Ну, вот самое, наверное, вот я очень боюсь, когда вот мама тоже актриса, мне очень важно ее мнение... Я очень на нее на самом деле. Вот. Я понимаю, что могут все там, ну, всем, на самом деле, ну, срать. Как, как ты играешь, какая-то актриса. Всем насрать. Все думают о себе. Понятно, что единственный зрители, которые мама, она никогда не скажет. Ну, в общем, не станете обманывать. Плохо и плохо, хорошо-хорошо. Мы дико ругаемся, последний раз, значит, что-то я ей... И... Я показала ей Лысину, которую вот в спектакле сказала... Mm-hmm она не поняла, что это парик, она сказала mm-hmm. опять ты побрилась, значит ты в общем что, идти? в общем никому ты больше не понравишься или что-то такое, я на нее дико обиделась, потом я ей это предъявила, она сказала а ты вот так хочешь, тогда буду всегда хвалить, я говорю ну давай договорились и теперь я ей прислала. она, господи какая красавица, она мне специально мне уже хочется, чтобы она обосрала меня в очередной раз, вот как мы договорились, к тому что мама смотрит какие-то вещи и она мне точечно говорит, ну вот это вот ну, нормально, вот это проходящая работа, ну не ниже твоей линии, вот линии, ну как бы и не выше. Но мне вот ее мнение важно, и ну, мнение каких-то там друзей.
0: У тебя, как я понимаю, не было выбора, кем стать, когда ты вырастешь. Бы, или, ну, ты из актерской семьи, то есть у тебя и мама, и папа да, актеры, да, но да. когда настал момент
1: выбирать после школы, во время школы? Как вообще у тебя путь сложился? Мои родители, они на самом деле на меня не давили, но я понимала, что но там мама не хочет, чтобы я была актрисой. И я понимаю, сейчас какие-то вещи, в которые мама мне закладывала. Для меня сейчас вот самое страшное, наверное, вот то, что я сейчас поняла, что наша профессия — это умение терпеть. Можно обладать этим, может быть, ты даже очень хорошо терпишь, но не факт, что ты что-то получишь. Это такой фарт, это все неправда, что если ты очень талантлив, все равно твой этот, твой талант, он куда-то вообще нет. Ты можешь быть очень талантливым, но сидеть где-нибудь. Ты можешь талантливее всех играть. Тридцатый во втором ряду цветок, но ты будешь талантливее всех делать, но ты останешься тридцатым цветком. Это абсолютно профессия, не про справедливость. У меня очень много друзей, талантливейших вообще людей. Кто-то терпит, кто-то не вытерпел, пошел чем-то другим заниматься, но он Это ужасно. Я несу свой крест и верую, но ты можешь дождаться, а можешь и не дождаться. Я думаю, что именно поэтому моя мама не хотела, чтобы я была актрисой. И, в принципе, у меня было так. Я не думала, что я буду артисткой вообще. Мне хотелось, я там в детстве поиграла у папы в театре маленькая, поездила по гастролям, у мамы там где-то там играла. Там. И вот у меня было два пути. Я хотела заниматься либо журналистикой, потому что я занималась в школе, у меня все получалось, я писала неплохо статьи, или же заниматься языками, потому что у меня хорошие предпосылки. И вдруг какой-то момент, вот у меня там 10 класс, мама мне говорит, ну, а что ты, чем ты хочешь заниматься? Я говорю, слушай, я артистка хочу быть. Угу. Она говорит, а чего вот ты читать стихи не умеешь-то вообще? Но ну, я действительно вообще ну, просто не умела ничего делать. Я говорю, ну да. Она говорит, а куда поедешь? Значит, это я говорю: ну вот, я из Омская. поеду в новосип там. Она говорит, не, не, не в, в новосип. Хочешь это а и езжай либо в Москву, либо в Питер. Поступишь, поступишь. Нет, нет. И вот я начала там что-то там. Она говорит, ну давай, вот, учи там что-то. У меня было как раз вот такое время, я там так тусила. Я была прямо такая настоящая босячка. У меня были длинные волосы, я их вообще не расчесывала, значит, закручивала так. И мама мне все время говорила: Ну, расчеши волосы хотя бы, значит, вот эти джинсы, все на пляже, значит, вот у, на РТШ вот мы тусили, значит, что-то это. Я прочитала ей стих. Она говорит: ну, неплохо. Ну, в общем, я подготовилась, и мы с мамой поехали в Москву. И, в общем, вообще ни не, не жданно, ни гаданно. Мне еще было очень страшно, потому что ну, я маленькая, мне казалось, что артистки все должны быть, значит, статные, значит, это... Я как метр шестьдесятку, да. Каким-то образом я поступила в школу-студию именно к тому мастеру. С первого раза. С первого раза. Но я, не, я бы, на самом деле, если бы я не поступила, я бы не стала этим заниматься. Для меня было бы это вернее. Да-да, нет-нет. Мама порадовалась? Мама приняла. Мама вообще мне очень молодец, потому что мама очень многое что принимает. Она очень такой властный человек, но она приняла, и сейчас э, она говорит, что все правильно. Про меня просто терпеть, терпеть и ждать, это вообще про меня. Надо дотерпеть до какого-то возраста, чтобы ты что-то накопил, наверное, чтобы угу. было чем рассказывать. Это
0: еще решает случай и везение, когда ты находишься в то время, в том месте с таким набором опытов, mm-hmm. знаний и прочего. Даже несмотря на то, что у тебя актерская семья, были иллюзии насчет актерской профессии, что вот я звезда, блистаю, вот тут вот Софита и вот это вот все, ну вряд ли у тебя было, как у некоторых людей, которые поступают и об этом думают? Нет. Я
1: не думала так, но, честно говоря, я даже имея представление, что такое актерская профессия, я не знала, что будет так тяжело. И порой, что будет так тяжело, что будет так несправедливо, что здесь абсолютно не про то, что сколько ты научил, сколько ты провел там, ну как спортсмен, сколько ты проводишь время в зале, столько ты получаешь. Здесь вообще ты можешь репетировать круглыми сутками, ты можешь ночевать, делать, а кто-то может пить, гулять, прийти и гениально сыграть, а ты будешь со своими репетициями сидеть и все равно быть в средничках. Вообще не работает это. Вот это ужасно. Это про что? Это про талант? Я не знаю про. Не знаю. Почему те
0: люди, о которых ты говоришь, могут там левой ногой что-то сыграть и все говорят,
1: что они гениальные. Тут попадание бывает: попадание во время, в материал, в режиссера, с которым ты работаешь. Потому что очень важно найти своего режиссера, который тебя тоже поймает и раскроет твою индивидуальность. Это же все про твою индивидуальность. Вот есть там режиссер, который говорит: о, вот мы с тобой в паре раз, и раскроет тебя так. А есть люди талантливые, но их индивидуальность никому не нужна, и никто не хочет ее раскрывать. Богатство внутреннего твоего мира ни хера никому не нужно. Актерская профессия она не одинокая, она про команду. Не надо писать про то, что какой ты один гениальный. Это не один ты гениальный. Во время спектакля, честно говоря, вот во время барабанов ночи я ловлю вот такую вещь. Я просто стою за кулисами, и ребята. Там играют начало второй картины, и когда они играют, вот есть ребята стоят в первом ряду, есть средний ряд. И есть Сережка Кудряшов, который стоит сзади. Возможно, на него даже никто не смотрит, потому что есть же трибунцы, фурсуляк впереди. Господи, какое счастье! Но вот я смотрю, они работают настолько вместе, и настолько я все время на Серегу так смотрю честно говоря, иногда у меня просто. Я начинаю рыдать. Потому что все работает ровно так, как должно работать. И никто никогда, стоя сзади, никогда не слышал, чтобы Кудряшов сказал, что у него болит спина. Или он там стоит 40 минут просто и там делает какую-то партитуру. Вот это про актерскую профессию. Что люди все работают на один продукт. Он насрал на собственное, что «а я? А а когда я выйду вперед, Вот это вот для меня просто катарсис. Это про профессионализм абсолютный. Про то, что никогда артист не говорит «А у меня вот здесь мало слов». «А что мне? Это ты вот тут играешь главную роль». «А у меня-то что? Господи, у меня здесь два слова». «Ну, ребят».
0: спектакль «Барабаны в ночи». Невозможно о нем не заговорить, друзья, потому что это спектакль, который изменил мою жизнь. Я не шучу. Я клянусь, что это спектакль, который поделил мою жизнь на до и после. И по большей части даже этот спектакль повлиял на мой переезд в Москву, даже так. Я, когда обычно рассказываю кому-то о своем опыте, что со мной случилось в момент спектакля в зале, я всегда говорю одну и ту же фразу. Я не знаю, хотите вы, верите в это, хотите нет. Я человек человек, который заходил в этот театр перед спектаклем и я человек который вышел с театра после спектакля это два разных человека по моему внутреннему ощущению я не могу о нем не заговорить этот спектакль свел, свел нас с тобой mm-hmm. и познакомил нас и я ему еще и за это безумно благодарна он настолько и многослойный и многогранный и там есть как ты говоришь там да на первом плане глыбы глыбы да то есть там трибунцев мой безмерно любимый Тимофей надеюсь что он когда-нибудь придет ко мне в подкаст
1: да, придет придет
0: есть там Саша да Дмитриев который не говорит ни одного слова во время спектакля да. но а нет ну говорит одну реплику а, да, конечно да да Есть. Да. убери его из спектакля да и все все развалится да. Но ну, если не все, но ну, очень большая часть из этого уйдет. Я не знаю, я могу просто бесконечно говорить об этом спектакле. Я буду ходить на него столько, сколько он будет жить. И я буду страшно плакать, если я вдруг узнаю, что его уберут из репертуара. Uh, у меня был вопрос такой: что этот спектакль сколько уже? Почти пять? пять? Да. Четыре? 5 лет?
1: 5, по-моему. 5,
0: лет. 5 будет.
1: Нет, будет 5. Примера была зимой 17. точно, потому
0: что... 18 или 17? 17. 17. Ноябрь.
1: Да, 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 да. да. да.
0: Как сейчас помню, Да, да. Ноябрь 2017 года. Да. Юрий Николаевич Бутусов обычно сам говорит о том, что срок жизни спектакля ну, лет 5. Угу. Как ты ощущаешь сама? Этот спектакль, он уже наверняка трансформировался, он уже не тот спектакль, что был на премьере. Там очень много энергии, очень много такого драйва и на на надрыве, на нерве очень много сцен. Со временем оно
1: утрачивается или или как-то трансформируется? Вот что ты ощущаешь внутри? Когда времена стабильные, там надо, наверное, искусственно поддерживать энергию, поскольку мы живем в нестабильное время очень. Я думаю, что это все очень связано. Спектакль и время. Сейчас очень такое своеобразное время. Что-то очень остро звучит. И сейчас этот спектакль звучит как никогда. Поскольку мы все... На это не можем не реагировать. Наши тела не могут не реагировать. Наша энергия внутренняя не может не реагировать. Мне кажется, что он сейчас жив, как никогда, этот спектакль. Мы это все чувствуем, никогда ничего не обсуждаем. Как обычно, собираемся в кружок, настраиваемся все вместе и выдаем Один раз в месяц, ну, потому что больше почему-то мы не можем его играть. Я думаю, что он сейчас в очень хорошей форме. Мы к нему очень трепетно относимся, и после него... Когда ты думаешь о своем призвании, тебе не страшно жить. После этого спектакля я чувствую именно это: что ты делаешь все правильно. Мне кажется, что именно сейчас он дает внутреннюю силу жить дальше веру в будущее какое-то. Мне тоже ужасно страшно думать о том, что когда-нибудь его не будет, потому что это огромное. Часть моей жизни Я выпускала его в таком остром эмоциональном состоянии Я поэтому очень боюсь Снова репетировать начать репетировать с Юрием Николаевичем Потому что всегда, когда я что-то репетирую у него У меня в жизни случается жопа И именно в этой эмоциональной заднице Я выпускаю каждый раз спектакль Который, возможно, мне помогает в плане моего творчества Но я чувствую себя отвратительно в этот момент Вот именно жизненно я, У меня случается какая-то либо потеря Либо вот что-то такое Либо какое-то расставание Либо какое-то предательство страшное Которое я не могу пережить Это уже случалось дважды Когда я репетировала «Добрый человек» из и Был то же самое Потом «Барабаны в то же самое я очень боюсь и очень хочу встретиться опять с Юрием Николаевичем. Не знаю, что у меня случится. <свят> Это
0: какой-то акт садомазохизма. Да-да-да,
1: немножко такое. Но, видимо, что-то нужно отдать, чтобы что-то потом иметь.
0: Ну, я наслышана о том, как Юрий Николаевич работает. Это такое сотворчество, и актеры очень много вносят в этот спектакль, если там практически не все. Это не тот подход режиссера, что я тебе говорю, а ты делаешь, условно говоря. Да, да, есть... да. да. Где громче,
1: где тише нет, это не так не, не бывает, с Юрием Николаевичем. Вот очень многие говорят, что с ним репетировать тяжело, что он такой тиран. Это вообще все неправда. Это настоящее сотворчество, которое должно быть. В этом нет никакой тирании. Если люди никогда не репетировали так, они не знают, что такое настоящие репетиции. Когда потом встречаешься и узнаешь, что люди могут по 4 часа репетировать просто, сесть за столом, там встать немножко так, чуть-чуть прикоснуться к материалу опять. Сесть. Ну, мне не кажется, это Ну, как бы так, наверное, можно. И так, наверное, я тоже могу и практикую даже так. Если сравнивать вот это и вот это, ну, это, конечно, тиранство 10 часов. Без остановки С одним там каким-то часовым перерывом Наверное, это тиранство, это тяжело Но для меня нет А я потом выхожу и не знаю, как жить После таких репетиций Я не знаю, что делать со своим свободным временем Что вот с ним делать Я по-другому не могу Мне кажется, по-другому не надо заниматься каким-то искусством Потому что это все должно занимать все твое время.
0: Это то, с чего мы начали, каждому свое, и каждому свой подход. Конечно, Поэтому наверняка это нормально, да, что кто-то не может Конечно. сотрудничать с Юрием Николаевичем, хотя... Ну, Но
1: это просто не, не с надо говорить, что... трудно
0: сотрудничать. Согласна. спорить не будем. Согласна. А вообще больно прощаться со спектаклями?
1: Ужасно. Вот в следующем месяце мы попрощаемся с моим, одним из любимых моих спектаклей ⁇ Гордения ⁇ ужасно страшно его терять. Честно говоря, я даже не знаю, как я буду себя вести. Мы будем играть последний раз его на большой сцене, даже не на малой, чтобы с ним хорошо попрощаться. Хотя я считаю, что большая сцена не подходит для этого спектакля. Это не тот спектакль, который играет на на большой сцене. Но мы хотим позвать всех-всех-всех, кто когда-то его любил. Я в их числе, если что. Хорошо. Я не знаю. Это мой любимейший спектакль. И мне ужасно жаль. Но с другой стороны... Вот как вот во мне вот борется, не знаю, какие-то вещи. Уходит это, придет что-то новое. Может быть, мы уже выросли. Наверное, все правильно, наверное, должно... Ну, ужасно жаль. Но это, как сказать, это театр, это такая система. Мы э, с чем-то заканчиваем, что-то придет новое. Мы не можем всегда сидеть на то, что очень любится, там, и к- кем-то любимо. Значит, так надо. Это же тоже взросление, мы уходим, и как бы мы не любили там школу, ну, что глупо. Мне кажется, никто не любит школу. Но я тем самым... Да,
0: да. Я считала, у меня был календарь, я считала дни, когда я закончу эту школу, просто чтобы уже не ходить в это ужасное место.
1: Ну вот, ты знаешь, я вот так вот тоже считала, что школа – это абсолютное говно, но на всех фотографиях, где последний звонок, у меня не видно глаз. Я прорыдала, просто вот такое месиво красное. Я почему-то рыдала. Что ты там рыдала? Вот что ты рыдала? Вот ну, я не очень понимаю, вот это тоже, знаешь, какая-то... Я вот не понимаю, вот ворола там я в то время, что это так или Нет. Может быть, вот актёрская кажется, какая-то... твоя
0: эмоциональность просто так проявляется.
1: Так а что я там жалела-то? Ну что, вот я учителей любила. Нет. Школу ненавидела просто. Одноклассников? Ну, нет. Ну, прям, у меня не было ни компании, ничего какой-то, чтобы так. у
0: тебя вообще был трудный подростковый период? Да. Да,
1: Да, я родителям очень нерв... Ну, маме нервы очень-очень потрепало, потому что мне хотелось... Мне хотелось вот такого становления моего вот характера, вот меня хотела все попробовать. Пить, курить, вот это, тусить. А мама как бы знала, что сейчас вот меня отпустят, и все, И я останусь где-нибудь рыбой торговать на рынке, понимаешь? со своей. И мне бы было норм. Я бы, знаешь, вот ее чистила бы. И Ты была бы, бы... Очень талантливо это делала. Да, но только, знаешь, вот, алло. Да, там, и я вот да и врала маме. И, в общем, маме я нерву, попортила ужас. И в музыкалку я не пришла, на, значит, на свой аттестационный экзамен. Потому что я просто пила коктейльчик у своей подружки на дне рождения, понимаешь? Не пришла она. на экзамен, блин. У меня оценка в диплом, все. У меня остались за этого на второй год. Какой? Идиотка, ну просто. Понимаешь, трофи пила. Трофи с фихуа. Понимаешь? И вот полупьяненькая пришла домой. Мама меня кинула этим ботинком. А история с Шапкой, которая вошла в Гордыню, да? Ну да. Ну вот так вот я обманывала тоже. Мама Шапкой меня долбанула. Ну уже просто кто-то написал, что, значит, как артистку в детстве избила мама Шапкой. Да не избила она меня Шапкой. Она меня от того, что от моего вранья... Она мне один раз, потому что не знала, что со мной делать. Она мне дала по башке беретом. Что, со мной невозможно было, конечно. Мама говорила, ну почему ты врешь А я просто хотела гулять. Я приходила, говорила, да, у меня все нормально. А у меня там оценки ужасные были. Не знаю, как я школу закончила. Восемь троек. И то, потому что маму все любили. И говорили, господи, ну хотя бы тройку ей поставим. И не потому, что я не какая-то прогуливала. И я не бездарная. То есть у меня есть мозги. Мне химии нравилось заниматься. но ну, просто этим надо заниматься. А не так, что открыл учебник как я маме. Она не помнила, какие... Она мне начала в какой-то момент проверять, чтобы я рассказывала, там, параграф прочла, все пересказала. И, короче, я понимала, что мама приходит с работы, ни черта не помнит. И я три раза по физике выучила один и тот же параграф, и три раза одинаковые параграфы ей рассказывала. Ну, то есть, закон притяжения один раз. Потом думаю, так я попробую так. Второй раз проканает, значит, или нет. Второй раз через неделю надо было уже другой параграф. А я закон притяжения, он выучила, как молодец. Третий раз Прихожу в «Закон притяжения». И вот три раза. И уже после, после этого, по-моему, меня вызвали к доске. Надо было уже третий какой-то это. Ага. Я получила два. Приношу, мама говорит, ты же хорошо выучила. <смех> И мама поймала меня вот на этом вранье. Ну, Ой, то есть я... кошмар. Да, я эксклюзивно вот так вот просто считала, что мама у меня идиотка. Ну, конечно, она вот поэтому меня так держала.
0: Ну, ты уникальна, конечно, в своем проявлении. И в детстве это было, мне кажется, тоже понятно. Ты сейчас едешь на пробы: театр и кино. В твоей жизни кино тоже иногда присутствует. Ты где-то что-то снимаешься. Mm-hmm. Mm-hmm. Насколько я понимаю, насколько я это чувствую, что театр актер в театре, актер в кино это две разные профессии Абсолютно. кардинально. Абсолютно, да. Ну, я понимаю, что тебе, наверное, ближе все-таки театр.
1: У меня просто не случалось никогда такого большого кино, чтобы я почувствовала в полной мере. То есть это для меня очень любопытно. Я понимаю, что это мной, наверное, еще не тронутая вещь. То есть все даже мои достаточно большие работы, они недостаточно большие. Но ну, то есть 10-12 съемочных дней в проекте для меня это не небольшая такая дистанция. Только начинаю окунаться, в... ой, а все закончилось. Я, например, смотрю на своих там друзей, вижу, как они работают в кино. Я так не могу. Они точно так же говорят, что а как ты в театре работаешь? Я так не могу». Ну то есть у меня большой уже опыт в театре, я умею там работать, а в кино не, не могу. Вот я сейчас еду на пробы, я абсолютно не умею пробоваться. Это нужно поймать мне, чтобы я была, чтобы я нормально поспала, чтобы я хорошо выучила текст, была комфортная атмосфера, чтобы я понимала, что что режиссер от меня хочет. Ну, то есть это так много. Тоже я к себе требую очень много (каких) каких-то вещей. да, Я очень много требую. А сама, как правило, я прихожу, я понимаю, как нужно делать. Но я в зажиме, я не понимаю, почему. Просто мне некомфортно. И я начинаю сама себя сливать. Я знаю, как сыграть, но я этого не делаю. И я делаю плохо себе, я понимаю. Конечно, я очень бы хотела попасть так, чтобы это в полной мере ощутить, чтобы это был какой-то там большой проект или какая-то большая роль. Мне очень хочется... Потому что я понимаю, что другое понимаю, что я не умею Мне очень хочется это попробовать Но вот я такой человек Я не могу справиться иногда со своим волнением Или внутренними вещами, зажимами Вот Ну, мне тебе очень искренне
0: хочется пожелать этой большой твоей главной роли работы в кино, в большом. Потому что я тебя там вижу абсолютно. Я считаю, что ты этого достойна, что ты это сможешь, более того. И тебе нужно лишь пройти вот этот вот какой-то дурацкий этап проб, который тебе приносит столько стресса и
1: переживаний. Ну, потому что правильно нужно относиться, понимаешь? Да, Да. Потому что относиться к пробам нужно как к репетиции. А я еду... Кому-то что-то доказывать. Какая я вот уникальная артистка. Ну, это пробуй, все просто. Вот, все. Это же еще настройка с режиссером, понимаешь? Можем мы работать вместе или нет? Вот это нужно правильно понимать. Я ни черта не понимаю, вот я и начинаю там пыжиться. Ну давай ты поедешь туда сегодня, заряженная
0: нашим с тобой разговором. Да. Он, конечно же, как всегда, сложился не так, как у меня там что-то складывалось в голове. Но это он и есть. Тру, он и есть самый честный, самый искренний подкаст на свете. И я надеюсь, что те, кто дослушал до конца, это еще раз поняли. Очень надеюсь, что вы там, где вы сейчас слушаете, поставите свои замечательные звездочки, комментарии, что-то оставите, напишите доброе, потому что это правда поможет для продвижения. Вот, собственно, как-то вот так. Спасибо тебе
1: большое. Я желаю тебе, из да да одну самую яркую. С тобой очень приятно общаться, и я думаю, что ты делаешь все правильно, это очень здорово. Мне кажется, что ты молодец.
0: Это взаимно. Я тебя обожаю безмерно, я восхищаюсь тобой как артисткой и просто вот все. Давай друг другу наговорили кучу приятностей, И на этой прекрасной ноте да. мы будем заканчивать. Да. И очень надеюсь, что это не последний раз, и может быть, мы еще встретимся и обсудим все то, что я еще хотела с тобой обсудить, потому да. что еще столько всего осталось. Хорошо. Спасибо тебе большое и удачных проб. Да. Спасибо. Целую. Пока-пока. Пока.